0: Fomentar el diálogo Conversar con quien tenga el tiempo Unirnos en una cuarentena que nos separa Queremos aportar al debate público Con info confiable y sencilla Seamos Puente Compartamos lo que sabemos
1: Hola, soy Valeria Reyes Y quiero darles la bienvenida A un episodio más de Debajo del Puente El podcast de Puente Perú El día de hoy Nos hemos reunido miembros de CASA a conversar sobre esta coyuntura que nos involucra a todos, cómo llega el Perú a su bicentenario y al cambio de gobierno. Nos juntamos Daniel Encinas y Aaron Quiñón, ambos politólogos de la Universidad Católica y miembros del equipo de Puente Perú, y yo, Valeria Reyes, abogada, para conversar sobre cuáles son las expectativas en torno al nuevo gobierno del presidente Pedro Castillo y también, ¿Cuáles son aquellos obstáculos que este gobierno va a enfrentar para atender las demandas y necesidades de nuestra sociedad? Los invitamos a escucharnos.
2: Hola Valeria, hola Aarón, ¿cómo están?
1: Hola Daniel, hola Aarón, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo están?
2: Hola Valeria, hola Daniel. Bueno, feliz de estar con ustedes. La verdad siempre es un gusto conversar con el equipo de Somos Puente Perú en la coyuntura en la que... Pedro Castillo, el nuevo presidente de la república, inicia su mandato. No sabemos cuánto va a durar porque estamos en un escenario muy complicado ¿no? de ingobernabilidad desde hace varios años en el país, pero quería dejar de lado todavía ese tema y empezar más bien con una nota positiva y preguntarles qué es lo que ven positivo de la elección de Castillo, del inicio de este gobierno. Para mí un tema importante para empezar sería digamos, en cierto sentido, el simbolismo de, de, de Castillo, ¿no? en un país en que los gobiernos han estado más asociados a las élites, al centralismo limeño, y llega este profesor de una escuela rural, vinculado a una tradición campesina, que se convierte en presidente del Perú. ¿Qué les parece esto?
1: No, sí, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es algo en eh, lo cual se puso mucho énfasis, incluso en estos días de caos, donde eh, no se lograba, digamos, tener de certeza para proclamar a Castillo en la importancia y lo reivindicativo que es que pueda tomar el poder eh, o, o tomar el poder, digamos, por la vía democrática, ¿no? Claro está eh, un presidente que eh, representa de alguna forma a eh, los pueblos olvidados, marginados por el gobierno y no solamente desde un punto de vista como romantizado de bueno qué bonito es que por fin un campesino pueda llegar al palacio de gobierno uh -huh. sino que incluso mirando más allá no O sea todas las consecuencias que ha traído para nuestro país la poca institucionalidad del estado en determinadas regiones la poca representatividad de determinados grupos sociales en esferas de tomas de decisiones la poca participación política definitivamente es un elemento a celebrar eh, el hecho de que finalmente Finalmente haya, al menos en términos de representación, el mensaje de que si sí somos un país, eh, como dice nuestra Constitución, unitario ¿no? y que esto represente tal vez una oportunidad para que el Estado pueda tener mayor presencia en regiones que no son Lima y que permita eh, fortalecer incluso la capacidad de respuesta frente a necesidades bien concretas de poblaciones marginadas.
0: ¿Y tú qué piensas, Aaron? Sumando a lo que dice Valeria, creo que el mismo proceso de que haya llegado Castillo a la presidencia, eh, a pesar de todos los traspiés que ha sufrido en el camino, los llamados de fraude, el clasismo que vimos en campaña, los carteles, eh, sobre todo en Lima, ¿no? que eran muy discriminatorios contra su persona, eh, al final creo que despierta un ánimo bastante popular, ¿no? creo que... Ahora que menos quiere ponerse un sombrero chotano, quiere sí, sí. Eh, comerse un quesito cajamarquino, ¿no? O, o, o al menos está más interesado en, en las áreas rurales y verse como representado con Castillo eh, en la, y que finalmente asuma la banda presidencial a pesar de todos los traspiés, eh, me parece como un buen símbolo de que puede llegar a ser presidente un profesor rural eh, que está fuera del establishment limeño, ¿no? sí absolutamente
2: fuera del establishment no porque en realidad eh, eso es lo interesante de nuestro país no por la debilidad creo de los partidos políticos eh, tenemos terminamos teniendo esta posibilidad no de que alguien que no ha tenido puestos de elección eh, popular no puestos este a través de, 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 de elecciones puede llegar a ser presidente no a pesar de no tener esta esta experiencia digamos más en términos de política tradicional, ¿no? Y eso me parece eh, súper, súper importante. Pero obviamente el tema que va a estar, creo, en el futuro sobre la mesa es qué tanto de esta representación simbólica, digamos, se convierte finalmente en una representación más sustantiva, ¿no? En qué tanto realmente él, que representa a esa población, que históricamente, ya que estamos hablando del Bicentenario, ha sido marginada, de, del centro de las decisiones políticas, económicas de nuestro país puede finalmente representar y no solamente atender ya directamente esas demandas ¿no? finalmente de incorporación al proyecto Estado Nacional ¿no? que es de eso lo que estamos hablando al hablar de la independencia esta idea que tenemos de decir, oye, somos libres, independientes, somos un país pero durante 200 años no somos un país de forma homogénea y entonces vemos si se abre o no la posibilidad de que esta persona realmente ati atienda las demandas de, de, que están finalmente ahí en la, en la idea del, de Perú, ¿no? De, de ser un país uh -huh. eh, um, de una república, si se quiere, ¿no? ¿Qué les parece eso?
1: Si me permites, creo que otro tema que, que también es súper importante o que debemos mirar con, con gratitud, si se si, si acaba el término, es eh, la respuesta que finalmente han tenido las instituciones electorales frente mm. a tanto embate de los últimos 40 días. ¿no? Eh, creo que, a ver, sin, sin atribuir malas intenciones a nadie... Muchos pensamos que, que poco iba a resistir eh, el sistema electoral, el sistema de justicia electoral, la presentación masiva de estos recursos de impugnación, que no solamente se presentaban, digamos, eh, de forma objetiva, sino que además había muchísima presión mediática para que el Jurado Nacional de Elecciones finalmente ceda. Y creo que cuando la posibilidad de tirarlo a todavía, simplemente ceder a estas presiones, sí que logró... Eh, respuesta fortalecida que le permita eh, responder a cada una de las impugnaciones, lo cual es algo muy valioso y, y creo que muy, muy respetable y muy plausible, no Resp responder a cada una de las impugnaciones con argumentos de fondo. O sea, creo que eh, eh, es muy importante que nosotros eh, tomemos conciencia del de, de logro tremendo que ha significado hacer frente a cada uno de estos recursos, no solamente desde un punto de vista jurídico, porque demuestra no la capacidad de nuestras instituciones para respetar el debido proceso, para responder con la justicia, para respetar garantías, etcétera, sino también para contrarrestar, al menos en cierta medida, y creo que con las encuestas que han venido saliendo en estos días, también eh, se pone en evidencia ¿no? que están empezando a debilitarse las narrativas en torno al fraude. Entonces, desde mi punto de vista... Si es que el jurado hubiese, digamos, descartado varias de las impugnaciones basándose en temas formales o si no hubiera realizado audiencias públicas, definitivamente estas narrativas que son tan peligrosas de cara a la gobernabilidad y a la democracia serían todavía eh, más fortalecidas de lo que están hoy en día. ¿no?
2: Sí. Yo ahí agregaría también algo que me pareció muy novedoso y hasta, no peligroso, pero con ciertos riesgos, que era enfrentar directamente y abiertamente las fake news, las, las noticias falsas, ¿no? los bulos,
0: Totalmente.
2: directamente a través de redes sociales, ¿no? que me pareció bien interesante. ¿no? Sobre todo el papel de, de la OMP ha sido eh, resaltado varias veces a través de, de Twitter, por ejemplo. ¿no? Y eso, eso eh, finalmente salió bien, creo. Salió bien porque se vio un par de instituciones que estaban directamente tratando de hablar Ah, con la verdad y con los hechos y con las pruebas que, eh, que, que sostenían la, la idea de la limpieza de las elecciones, a pesar de, de toda esta narrativa que has comentado, Valeria.
1: Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo contigo.
0: A mí me gustaría añadir un, un siguiente tema, eh, viendo lo de la polarización en las elecciones, que es este plano más social, ¿no? A, a mí me, me queda mucho en la retina esa figura de los ronderos viniendo a Lima a defender uh -huh. sus votos ¿no? Eh, y esa figura me parece bastante importante tanto en la representación que tienen viniendo a, a, a la capital y la reacción de los limeños saliendo a marchar diciendo estos chotanos, estos ronderos para qué han venido y es esta, esta aceptación de no reconocer a una población históricamente marginada, ¿no? los discursos que, que estamos viendo, el, y los chats que seguro ustedes también se han podido llegar o han podido ver, emerge en esta figura de una población que no tenía una representación justamente sustantiva, tanto a nivel electoral y a nivel también en las gestiones del gobierno, ¿no? y quizás podemos discutir eh, qué representa finalmente que buena parte de la población que se ha sentido excluida ahora sienta que sí los están representando.
2: Sí, sí, eso, eso me, me parece eh, crucial porque además cambia un poco la, la discusión, ¿no? la narrativa de por lo menos los polos más extremos o los personajes más extremos en ambos bandos eh, es que esta es una pelea alrededor de la ideología. ¿no? Entonces uno tiene a Cerrón hablando de la revolución y la contrarrevolución, tú tienes a Keiko a lo largo de la campaña hablando del comunismo, tú tienes a varias personas de derecha hablando de que esa es una defensa del modelo económico, y sin embargo, creo que por la conversación que estamos teniendo a los tres, nos, nos queda bastante claro que esto también tiene un plano sociológico muy fuerte, ¿no? Entonces creo que sí, creo que debemos hablar un poco de esta población históricamente marginal en, en el país, que no es una, ¿no? No es una población, son varias, eh, hay, hay varias bastante heterogeneidad ahí, y... Pedro Castillo parece tener también un discurso, hacia esta, un discurso hacia esta población. No sé qué piensas tú, Valeria, sobre el tema.
1: Yo en realidad tengo una opinión sobre ese tema en concreto, pero quería ir como un paso atrás. Y, sí, eh, sí, sí. y me parece que, que claro, ¿no? Eh, Pedro Castillo, de alguna manera... Él mismo como que encarna ¿no? este, esta representación que es tan necesaria, al menos para, eh, de forma representativa, tener atención en demandas de eh, grupos sociales que han sido históricamente excluidos pero yo sí creo que él eh, se va a enfrentar, digamos, una cosa muy interesante es claramente el discurso político y lo que se puede proponer hacer en campaña, uh -huh. y otra cosa es lo que se puede lograr ya una vez que se toman las riendas del país, no un país tan desigual, un país con niveles de conflictividad tan altos, entonces, por ejemplo, eh, ahora mismo no eh, se empiezan a activar esos conflictos que, que, que son latentes, que todo el tiempo son reportados, por la Defensoría del Pueblo como conflictos latentes que se activan cada cierto tiempo en torno a proyectos eh, extractivistas y ya hoy en día se acaba de eh, reactivar uno eh, en Las Bambas, ¿no? en torno al proyecto de Las Bambas en Cusco. Entonces, normalmente las respuestas del Estado en torno a estos conflictos suelen ser represivas, uh -huh. hay una criminalización de la protesta, hay un uso indebido de la fuerza para reprimir pro, eh, manifestaciones, protestas públicas, y eso eh, es parte, de, uno diría casi, de, de la idiosincrasia del Estado peruano para responder a su realidad de conflictividad permanente. Entonces a mí lo que uno pensaría es, bueno, ahora que entra Castillo, Probablemente Castillo tiene que estar del lado de las comunidades indígenas que tienen reclamos completamente legítimos frente a las grandes empresas extractivistas, pero la contrarrespuesta o el contrargumento ahí es si realmente un presidente que quiere asegurar gobernabilidad, que tiene que digamos tener cierta, cierta maniobra en cómo eh, toma decisiones articuladas con, eh, con diferentes entes del poder ejecutivo, puede simplemente decir, no, yo estoy con las comunidades campesinas y nos vamos en contra de, de una minera, ¿no? Y, lo, y el, cómo esto podría alimentar un conflicto mayor. Entonces, creo que hay que ser también muy prudentes en, en evitar eh, atribuirle a Castillo victorias que todavía no tiene, ¿no? Creo que él se enfrenta a grandes retos. Entonces, ahí vamos a, creo que va a ser su primera prueba de fuego para encontrar un, un balance ¿no? entre el discurso y las acciones concretas.
2: Sí, pues porque ahí ya la pregunta es qué tanto, eh, no sé, me haces pensar eh, vale en esto de que ¿dónde trazas la línea entre estar del lado de la población y dónde trazas la línea del imperio de la ley? ¿no? Y obviamente el imperio de la ley no tiene que significar represión, ¿no? Eh, y represión y criminalización de la protesta, pero igual creo que la respuesta en ciertos momentos cuando se pone de cierta manera las protestas no, no es tan obvia de dónde está la línea ¿no? y ahí va a haber que conversar también sobre el tema de que no estamos hablando finalmente de individuos ¿no? es el presidente, sí, sin duda y tiene mucho poder y mucha voluntad política quizá para hacer las cosas pero lo que tú estás hablando en el fondo es de una institucionalidad ¿no? es decir para responder a cualquiera de las demandas que hemos hablado o cualquiera de las propuestas de Castillo no basta, y lo hemos visto en el último episodio de Debajo del Puente, eh, no basta la voluntad política, ¿no? Se necesita una institucionalidad, ¿no? Entonces creo que, creo que este tema ya nos hace pensar también en los retos, ya estamos, ¿no? De Castillo, porque hemos estado empezando, digamos, con una nota optimista que me parece bien, ¿no? De rescatar qué es lo interesante y lo bueno de, de, de este proceso, pero creo que también tenemos que hablar y, y, y continuamos hablando de los retos que tiene Castillo, ¿no? y uno de ellos es justamente de las instituciones débiles de un, un país con un estado históricamente débil, y entonces eh, la posibilidad de que Castillo también se convierta en un presidente débil por estos retos, por esta falta de capacidades quizá, eh, ¿qué piensas, Aarón, sobre eso?
0: A mí se viene a la mente esta frase, una cosa es de cajón y otras cosas con guitarra, ¿no? Exacto. El, el candidato Castillo, como bien hemos comentado hace un momento, representa a muchos ciudadanos que se identifican por ser una población históricamente marginada, pero como vimos en el episodio anterior con Eduardo Darján, eh, gobernar es muy difícil, ¿no? sobre todo si tienes un país y un estado totalmente débil, eh, en la pandemia ha mostrado nuevamente las fiscalidades que tenemos y gobernar es complicado hasta el momento no ha podido conformar un gabinete y ya llegar de esa manera tan debilitada al poder eh, ejercerlo va a ser mucho más complicado teniendo una posición tan férrea ¿no? inclusive antes de asumir ya lo querían vacar entonces el escenario no le pinta creo para nada bien eh, y más bien el, el objetivo sería eh, y con eso quizás podemos hablarlo ya hasta el final, en qué hacer con, con este gobierno que a todas luces es débil, ¿no? Uh -huh.
2: Y claro, que es
0: débil además no solamente
2: por las instituciones históricamente débiles del Perú que estamos hablando, sino además por la característica que tiene el gobierno de Castillo, ¿no? Por lo que ya hemos hablado, de alguna manera es simbólico que una persona con tan poca experiencia en política más tradicional, digamos, eh, o política más este, electoral, termine eh, gobernando el país... Eso también supone ciertos retos, como por ejemplo no tener un partido tan sólido y ni siquiera ser el quien maneja ese partido. no Ya empieza a tener oposición desde ese partido también. Entonces eh, tiene un plano de gobernabilidad bien complicado. Él también por el Congreso, que no no, no le es favorable. Y creo que la votación de, de hace unos días alrededor de, de la elección de la mesa directiva nos da cierta idea de las dificultades que va a tener... Pedro Castillo. Y sin embargo, Pedro Castillo todavía tiene, el presidente Pedro Castillo todavía mantiene sus propuestas más ambiciosas, ¿no? Yo no sé cómo, cómo, cómo ven esa, no sé si contradicción, pero sí esa tensión, ¿no? Entre que a todas luces es muy débil, pero continúa con una agenda muy maximalista.
1: Ahí sí, sí puedo este, intervenir de repente, claro, ¿no? El. Él... Eh, sigue adelante con esa propuesta de nueva constitución, de asamblea constituyente, y yo creo que eh, bueno, hay algunas cifras ¿no? que dan luces eh, de, de qué tanto respaldo social tiene esta propuesta, pero creo que también a, hay que hacer como una mirada un poco más detenida en por qué se propone la nueva constitución, ¿no? uh -huh. definitivamente la, eh, la, la, la reforma constitucional o la creación de una nueva constitución busca responder a un nuevo pacto social cómo como sociedad eh, sentamos bases que nos articulen en función a un proyecto común. Eh, y al ser el Perú un país o un Estado con eh, problemas estructurales tan graves de eh, poca dist distribución de la riqueza, con clasismo, eh, racismo, homofobia, transfobia, etcétera, un largo, etcétera, de, de, de casos de discriminación creo que poner digamos, todas, eh, todas las monedas al mismo caballo, asumiendo que el caballo ganador es la nueva constitución, sí puede, eh, de alguna forma, restarle atención o importancia a otras vías, más de políticas públicas aterrizadas, que son, de repente, eh, no tan eh, radicales, no, o sea, no, no tan eh, reformistas, pero Ajá. sí que pueden contribuir a atender demandas que son importantísimas. Y creo que uno de los grandes retos que, que también va a tener el gobierno del nuevo presidente Castillo es lidiar con una sociedad que es profundamente conservadora y que puede estar eh, poco abierta o poco reticente a asumir cambios que involucren sacarlos eh, de, de determinados privilegios en aras de garantizar bases más... Eh, equitativas, ¿no? Finalmente, entonces mm. hay una agenda de derechos humanos que lógicamente no se conduce exclusivamente del poder ejecutivo, hay un, un ámbito de competencia muy fuerte que recae sobre el poder legislativo, pero sí que hay una tarea importantísima desde los ministerios que todavía no sabemos, al menos a la fecha del podcast, quiénes van a encabezar de, de atender con urgencia, no de, Hablo de grupos en situación de vulnerabilidad que están a la espera de acciones concretas para que sus demandas sean atendidas, pero también muchas otras tareas pendientes, eh, no, no exclusivamente de, de los últimos gobiernos, sino de nuestra historia como República Independiente, que no se van a resolver con, con un gobierno de cinco años, pero sí que tiene que empezarse al menos a adoptar como los baby steps eh, para empezar cambios que permitan tener una sociedad más inclusiva en el futuro.
0: ¿Tú qué piensas, Arón, sobre esto? Mi sensación es que el presidente Castillo va a necesitar una muñeca brava, como se dice un poco en la calle, ¿no? Sí. Eh, va a necesitar conciliar a sus votantes de segunda vuelta, conciliar con su propia bancada, conciliar con la oposición, conciliar con su propio partido. Eh, entonces... Eh, mi, mi sensación es que tiene un reto muy, muy, muy fuerte por delante y que lo que más necesita creo ahora es un poco de mesura, no y creo que con esto vamos a pasar al último punto, que es qué hacer con este gobierno eh, que frente a un escenario tan, tan difícil para continuar en, en el cargo, ¿no? Eh, sí. Ahí quizás ustedes pueden dar algunas más ideas.
2: Yo, yo tengo esa sensación como ya para, para ir cerrando, yo creo que tengo esa sensación también de que, por lo menos, creo que Castillo ha mantenido muchas de sus propuestas, incluyendo la que mencionó Valeria, que quizás es la más importante o la más simbólica, eh, la que más ha repetido, la de la Asamblea Constituyente, la de cambiar la Constitución, y no me parece del todo negativo, me parece que hay partes positivas en esto porque, finalmente... El, 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 si el presidente es elegido por algo, no puede abandonar inmediatamente y convertirse, no sé, en un presidente de derecha liberal eh, automáticamente. ¿no? Él ha sido claramente elegido bajo ciertas plataformas y entonces mantener y buscar mecanismos para eso me parece eh, que es importante. Eh, uh -huh. Pero al mismo tiempo creo que una vez entrando en el, estando en el poder se va a dar cuenta de que lo principal va a ser mantener su supervivencia política, ¿no? Y eso pasa entonces por esta muñeca brava que dice Aarón, ¿no? De tratar de estar atento a, a mantener su base de votantes, si se quiere, mantener a los congresistas de sus partidos, pero ampliar esa base, mantener cierta aprobación popular, porque de lo contrario ya no estamos hablando de que no va a poder cumplir con sus objetivos, ¿no? Estamos hablando... De, eh, de, que, de que no va a poder mantenerse en el cargo, eso es algo que se ve en el horizonte y creo que sería muy problemático para el país, y yo con eso cerraría ya mi, mi idea aquí sería muy problemático para el país repetir lo que parece que se va a repetir no que es otro ciclo más de presidentes que están constantemente eh, amenazados en, sus, en su continuidad y también de congresos que por, por, por el mismo conflicto institucional también terminan estando amenazados en su continuidad y que entremos en este ciclo de ingobernabilidad, de crisis institucional, de pelea ejecutivo-legislativo, que a veces además tiene también a lo judicial ahí metido. Y creo que lo, lo que tenemos que hacer es pedirle al presidente Mesura, seguir exigiendo a esta oposición radicalizada Mesura, y seguir diciendo de que si algo queremos por ese Bicentenario y corregir los cinco años anteriores, es creo cierta eh, continuidad y cierta calma para enfrentar los problemas más importantes del país, los históricos y los coyunturales, la pandemia y todos los estragos económicos que ha traído. ¿Qué piensas, Valeria, sobre esto? No, yo eh,
1: estoy de acuerdo contigo. De hecho, mi mirada siempre va a ser un poco... Eh, un... Africa, ¿no? eh, los riesgos que, que yo veo, al igual que ustedes chicos, eh, de cara a que ya se hayan abierto de alguna forma las puertas del infierno y ahora eh, legislativo y ejecutivo, eh, digamos, oh. estén en una suerte de, de, de guerra fría, no, o, este, o, o siempre me recuerda a este episodio, este, de, de la crisis de los misiles con Cuba y a ver quién dispara primero y todo lo que puede pasar solamente por tener el poder de, de disparar tus misiles nucleares y a ver qué pasa, ¿no? Eh, yo solo eh, pienso, y ya eso lo digo más como ciudadana que, que como abogada, eh, que, digamos, seamos una, una sociedad civil vigilante, ¿no? Dejemos también gobernar. A, al presidente Castillo, eh, no sin evidentemente, o que eso mejor dicho no involucre, relajar esta mirada eh, vigilante, pero tampoco eh, contribuyamos a, a lo que yo considero puede ser un saboteo que con la intención de poner contra las cuerdas a una posición política termine perjudicándonos a todos como sociedad. Entonces uh -huh. eh, tampoco creo que debemos perder de vista que finalmente lo que estamos celebrando es bueno, celebrando muy entre comillas, pero es de sí. todas maneras es una celebración, son nuestros 200 años de vida independiente, de vida republicana, y esa debe ser una oportunidad para hacer también esa tarea introspectiva de, de eh, qué aportamos nosotros como ciudadanos, ¿no? qué, qué cosas que le criticamos a nuestras autoridades nosotros replicamos en nuestra guía y de alguna forma seguir avanzando en esa tarea de eh, tener una conducta cívica mucho más eh, fortalecida, que contribuye a que finalmente como sociedad podamos acercarnos en mejores condiciones, quién sabe, a nuestro tercer siglo de vida republicana.
2: Me, me parece que esa es un, una, una reflexión, creo que, final, muy buena. No sé si quisieras agregar algo, arón antes de cerrar.
0: Yo solo quiero añadir un último punto que va muy en línea de lo que ha dicho Valeria, que Ajá. hay que no solamente dejarlo gobernar elección, eh, que parecería medio obvia, pero que hemos visto que no, no lo es tanto, ¿no? Uh -huh. Hay muchas voces que decían el mal a este gobierno, cuando en verdad, como todos los peruanos y peruanas, deberíamos decir que este gobierno le vaya bien, por el sí. bien de todos y todas, ¿no? Uh -huh. Estamos en una crisis, eh, ya estamos hartos, en verdad, de una crisis política desde hace varios años, no, que no parece cinco, sino parece casi un siglo. Eh, estamos frente a una pandemia, estamos frente a unas elecciones bastante polarizadas, familias que han dejado de hablarse, amigos que han dejado de contactarse, y que creo que es una buena oportunidad, quizás muy optimista, de ya darnos cuenta de que este periodo ya pasó, la elección ya pasó, ahora toca eh, ayudar a este gobierno a que pueda justamente conseguir varias de las metas que como ciudadanos también queremos, ¿no? Y como dijo Valeria, seamos empáticos, ciudadanos eh, que estén atentos a lo que hacen sus sus gobernantes, sus congresistas, y también lo que hacen ellos mismos, eh, va a ser un buen punto de partida.
2: Sí, claro que sí. Yo también, yo también este, diría lo mismo, ¿no? Este, que hay muchos motivos para ser pesimistas, hay muchos motivos para ser preocupados, los retos bicentenarios del Perú son enormes, pero eh, si a algo yo le tengo confianza en un país con instituciones tan débiles, es eh, a lo que puede conseguir la ciudadanía cuando se mantiene vigilante yo sé que también hay retos para que la ciudadanía se organice no quiero romantizar esto eh, pero creo que es imprescindible y lo hemos visto en, en el, en cuando sucedió todo lo de Merino que una, una ciudadanía atenta, vigilante y que se active en los momentos necesarios eh, va a ser fundamental para, para, para el país y para lo que se viene en estos años tan complicados así que con eso creo que podemos cerrar y yo simplemente les agradezco, Aarón, Valeria, siempre, siempre es un gusto conversar con ustedes y les decimos a las, a las personas que se mantengan atentos con todo lo que viene en Puente Perú. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias, Valeria.
1: Gracias, chicos. Un placer estar con ustedes hoy día.
0: Gracias, Valeria. Gracias, Daniel. Un gusto conversar con ustedes. Un abrazo. Gracias por su tiempo. ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. ¡Seamos Puente! Compartamos lo que sabemos.